0: Então, gente, vamos aí para continuidade na nossa série de exposições em Gênesis, né? nossa série intitulada Origens. Não vou me lembrar de cabeça qual episódio é esse, eu acho que é o oitavo, né? episódio 8. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 3. A mensagem de hoje é uma continuação do domingo passado, mas como a gente já fez de outras vezes, eu queria ler um texto aqui do Novo Testamento antes da gente partir para Gênesis. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia aí em Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3, os versículos 26 e 27. Até o fim eu consigo ajeitar isso aqui. Galatas 3, 26 e 27. Diz assim, Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos Quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém? Agora vamos para a nossa leitura lá em Gênesis. Gênesis 3. Hoje a gente vai fazer a exposição dos versículo, do versículo 8 até o 24. acho que não é tão longo, mas tem muita coisa aqui, tá? Então vou pedir um pouco da sua atenção pra gente não não perder nenhum detalhe. Gênesis 3, versículo 8 até o versículo 24. Diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então... Disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto, visto que isto, isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, Visto que... Atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás, e dê o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não, estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden E o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida Amém? Vamos orar Senhor, muito obrigado pela sua palavra Muito obrigado porque nós podemos estar mais um domingo, mais um dia do Senhor Em torno dela, ouvindo, aprendendo, sendo direcionados Peço que o Seu Espírito Santo venha abrir mesmo nossos corações para que essa Palavra venha entrar mesmo e venha frutificar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o que a gente já viu até aqui, né? Como é a continuação do sermão do domingo passado, só para a gente relembrar algumas coisas. Uh, primeiro, a gente viu né, que Deus... É aquele que criou todas as coisas, né? Por meio é, é, da sua palavra, né? Por meio dessa palavra ele trouxe tudo à existência Ele deu forma, preencheu a realidade, como a gente viu uh, E a gente foi vendo que, que por meio é, é, dos seus atos Esse Deus criador, ele foi demonstrando que ele é um rei absoluto Sobre toda a criação Mas ele não é qualquer tipo de rei, né? Esse rei é um rei satisfeito, né? É um rei que transborda amor. Ele não é um rei mesquinho, que está precisando de ouvir alguma coisa, elogios. né? Ele não está precisando de algo. Deus não necessita de nada. Então, a gente viu que esse Deus ele é esse rei absoluto e é um rei que está transbordando de si. Né? A criação, como a gente viu, é uma demonstração desse transbordar de si. Ele não precisava fazer isso, mas ele cria, porque ele queria ele queria compartilhar disso que ele é disso que ele tem com abundância né e esse Deus né que está satisfeito ele cria então o homem a sua imagem e semelhança o homem né que que, que são esses representantes os representantes desse rei na criação a gente viu que a imagem tem essa essa ideia de, de identidade onde o ser humano encontra sua identidade e a semelhança tem a ver com a, a, a o domínio do homem na criação a semelhança do rei que também domina sobre todas as coisas. E a gente viu que esse deus ele planta um jardim, né? prepara um lugar onde esse representante desfrutaria de uma relação de aliança, né? uma relação pactual com o Criador. E nesse lugar, esse representante ele ia se desenvolver aí como um ser relacional, né? em todos os seus aspectos, ali, na sua relação espiritual, social e ambiental. Então o jardim era esse lugar propício para esse desenvolvimento é, perfeito do homem como representante de Deus no mundo só que para desfrutar dessas bênçãos né dessa aliança que tinha como objetivo um vínculo de amor né de vida de cuidado o homem ele precisava apenas se submeter às ordenanças das palavras de Deus né e as ordenanças de Deus para o homem foi que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ah, o, o por quê? Porque o representante precisava ter uma postura de confiança dependente no seu criador. Ele precisava aceitar a sua posição e a submissão a Deus era o, o a expressão disso dessa submissão, né? Que ele ele estaria é, com a confiança dependente, né? Colocando seus é, colocando os interesses do criador acima dos seus. Essa era a ideia. Na obediência do homem era isso que seria transmitido. E foi nesse cenário então que Deus Deixa as estipulações aí da, da, da aliança, desse, dessa relação pactual Que a gente é, é, viu então a entrada de um novo personagem Que a gente viu no domingo passado, que foi a serpente né? E como a gente viu, ela era, era um animal que representava perigo era, Isso era muito claro ali na, 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 no imaginário do povo Que estava que lendo Gênesis pela primeira vez E ela também representava astúcia né? Era um animal astuto, sagaz, né? É, sorrateiro e tal Então ele, ele é, quando, quando aquele povo falava sobre serpentes Era isso que vinha logo na, na mente né? Era um animal que transmitia isso ah, e, a, e a entrada desse novo personagem A gente viu também que marcou a entrada de uma nova voz Até então o um homem estava ouvindo As direções de Deus Da sua palavra E quando entra a serpente Uma nova voz surge né? em, em cena né? E, e, e o que a gente viu também é que essa nova voz Né que foi se dirigir diretamente aos representantes de Deus que estavam ali no jardim, ele começou a distorcer as palavras que Deus havia dito para os seus representantes, para o homem. Né? A serpente ela incitou Eva a mudar a sua perspectiva sobre Deus, fazendo com que ela deixasse de ver a relação com o Criador. É, a partir de uma perspectiva de dádiva né, e saciedade, para poder ver essa relação a partir de uma perspectiva de falta, uma perspectiva de retenção. É, ele ficava ali, é, ele tentou marcar a, a, essa questão do, da proibição e Eva foi foi sendo fisgada por isso e começou a enfatizar isso, começou a botar os seus olhos naquilo que estava faltando, por assim dizer. Ela Era uma mudança da perspectiva. Não, não é mais uma perspectiva de dádiva né? Deus tinha falado para os seus representantes comerem de todas as árvores e só uma que não então é, é, é uma perspectiva de abundância mas a serpente quando entra muda essa perspectiva para ela poder focar na falta né? e, e a serpente fez isso buscando pôr em xeque o, o cuidado de Deus, a fidelidade da palavra de Deus, a confiabilidade de Deus e a necessidade última de Deus, a gente viu isso no domingo passado foi assim que ela foi mudando essa perspectiva né? tentando ali fisgar Eva, Eva né? e Eva, né? fisgada por, pelas incitações ali da serpente e, e, ela começou a ver então que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos né? e árvore desejável né? para dar entendimento então ela foi, tomou e comeu e deu, é, comeu desse fruto e, e deu também para o seu marido que estava com ela e a grande questão é que o, o, esse posicionamento né é, independente e autônomo e do, dos primeiros representantes, ele abriu de fato os olhos deles, né? A serpente falou, né, que, é, que se, se eles comessem, na verdade, os olhos iam ser abertos, né? E isso foi uma, uma das provocações ali. E de fato, é, é, os seus olhos foram abertos, né? Só que eles passaram, a ver, só que o que eles passaram a ver, né, foi um mundo e a si mesmos. Despidos de sentido, né, de significado, de propósito, ficou um negócio vago, vazio, feio, né, escuro, foi ficou uma realidade escura, né, e vazia. Isso deixou eles atemorizados, né, eles se encheram de medo. E a gente viu que foi uma perda da sacramentalidade da realidade, né, que é criada e sustentada por Deus. Eles pararam de ver o mundo como essa dádiva que que transmite o cuidado de Deus e se perdeu isso perdeu de vista então ficou um lugar atemorizador ficou não ficou um lugar muito acolhedor por isso gerou medo e, e a gente viu que esses primeiros representantes eles conheceram de fato ali né o bem e o mal é, mas por não esperarem né, e confiarem no Criador eles vão conhecer é, é, eles vão conhecer o bem e o mal agora pelo caminho do mal, da falta, né, um caminho que tem agora no seu horizonte a morte, não mais a vida, né, não mais o cuidado e a satisfação. Ah, e como a gente viu também, né, essa atitude do, dos primeiros representantes, né, do, do é, como cabeças da criação, é, deram os contornos, né, e a característica do, do mundo a partir de então, né, um mundo que, como disse o apóstolo João, é agora caracterizado ali pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos. E pela soberba da vida, isso o mundo se tornou assim, né? Apóstolo João falou isso muitos anos depois e foram justamente as características daquilo que Eva viu na árvore, né? Esse, esse desejo humano, esse, esse anseio de satisfazer um desejo imediato, temporal. O mundo acabou to tomando esses contornos, né? Eles eram os representantes e o mundo estava ali sobre o jugo desse, desse representantes, então ele tomou essa forma ah, e foi a partir então daquele grito dentro desse grito de independência a humanidade começou então um movimento desesperador né de, de tentar cobrir né esconder remendar essa situação algo que que a gente viu ali começou com com, com simples folhas de figueira né e com o tempo foi se tornando é, construções de cidades fortalezas né impérios conhecimento filosófico científico tecnológico Arranjos políticos, sociais, auto-realização e diversos outros meios né? Começou com folhas de figueira, mas o ser humano ao longo do tempo Está tentando tapar essa situação com várias produções humanas né? Com várias coisas da criação E a questão gente, é que nenhuma dessas tentativas né, Jamais teve ou vai ter o poder de tirar é, o ser humano A humanidade dessa situação, né? desse caminho do mal Não vai ter como, não tem como fazer isso é um caminho desesperador né? Justamente porque vai ter ali no seu no seu fim Como a gente disse, a morte Não mais a vida Agora é um caminho que, que ele é Ele deixa o ser humano é, inquieto Porque não o que tem ali na frente não é legal Não é bacana saber que o que nos espera é a morte né? Então, os primeiros representantes aí né, Os cabeças da criação sujeitaram a humanidade a uma jornada dolorosa em direção à morte. É isso que acontece. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Os efeitos e a extensão da queda, que é o e também a gente vai ver o posicionamento de Deus diante dessa situação. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre a jornada para a morte. Quais são as características dessa jornada, né? Então, a gente vai vir aqui por, tente agora no texto. E o que a gente vai ver aqui, gente, é que logo após então, o, a humanidade ali, Adão e Eva, ele, eles, eles se darem conta da condição em que, ele, em que o, o seu grito de, de independência né, os condicionou, chegou o um momento agora de prestar contas ao Criador, né, ao Rei do Universo. Versículo 8, né, quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim, pela viração do dia Então chegou o momento de Encarar Deus Aquele que falou para eles não comerem Do fruto, chegou o momento E aqui a gente vê né, é, A primeira coisa que a gente pode Ressaltar aqui nesse texto é que o Criador né, Aquele que, que propõe essa relação De aliança né, com a sua criação Com as suas criaturas Ele se faz presente Ele se faz disponível né? Deus não Abandona o jardim que ele mesmo plantou para doar de si, ele não abandona. E, e Deus, ele não é aquele, aquele que, que, dá, que vai dar um perdido, né? Deus não dá um perdido, ele sempre está aí, né? Isso quer dizer, gente, que o, o grito de independência da humanidade, se Deus está sempre presente, quer dizer que foi dado diante da presença de Deus, isso que a gente tem que lembrar, até porque não tem como fugir da sua presença, né? Salmo 139, que vai dizer lá, né, para onde. Me ausentarei do teu espírito, né? para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então não tem como fugir de Deus, Deus está sempre presente. Então, é praticamente certo que a humanidade, né, ainda não maculada pela queda, ela tinha essa consciência de que estava completamente diante do Criador. Isso vai ser perdido depois. Né? Às vezes, o foco que a narrativa dá ali no, na, apenas nos três personagens, né, na Serpente, em Eva e em Adão, faz a gente ter essa falsa percepção de que, de que Deus estava ausente naquele momento. A Deus estava, sei lá, dando uma passeada, né, fazendo alguma coisa... E ele não viu o né, que aconteceu. Tipo isso, né? Só que... Só que essa falsa percepção, na verdade, ela diz respeito muito ao que nós somos hoje. Né? A nossa condição pós-queda. Né? Para o homem caído, Deus não está aí. Deus não está aí para o homem caído. Né? Para alguns, ele nem sequer existe. Né? Nós estamos sozinhos no mundo, né? Por isso a gente pode fazer o que a gente bem entende. Essa, essa é a... Esse é o tipo de, de, de pensamento do homem caído. Né? Só que a rebelião, né, gente? A, a negação da pessoa, da soberania, do amor, do cuidado, da justiça de Deus, ele aconteceu foi na presença de Deus mesmo, porque não tem como fugir da sua presença. Isso vai, isso vai mostrar também que, que a humanidade não, não, ela não deixa de submeter ao Criador porque Ele não está presente. Não é por isso a humanidade não se submete, ela se rebela, mas porque eles são governados pela sua própria cobiça, eles eles ignoram a palavra criadora e sustentadora que revela a vontade de Deus. Tem muita gente que fala, ah, eu não sirvo a Deus porque ele não ele não ele não está comigo nos meus problemas. Eu não, eu não sinto isso, eu estou sofrendo, né? Ele não estava aqui quando meu pai, minha mãe, sei lá quem morreu, né? E a gente vê o ser humano falando isso. Mas essa rejeição não é por causa disso, né? E o e, e a queda do ser humano no jardim nos demonstra isso, né? O ser humano se rebela diante de Deus. É, isso são desculpas, desculpas que a gente dá para nossa própria, é, para tentar esconder o nosso a nossa própria rejeição na pessoa de Deus, né? Ah, <tos> e a questão aqui é que essa atitude né de ignorar Deus é, é, tomando as próprias rédeas da vida né ela vai conduzir uma falsa liberdade a a, a gente vive no mundo de Deus né desfrutando da, das estruturas né que são sustentadas por Ele né da vida que é dada por Ele é, é, e por isso chega um momento gente que é preciso prestar contas né chega um momento em que é, é, a gente vai ser confrontado pelo Criador. Por isso que essa ideia de tomar as rédeas da própria vida, esse senso né de liberdade, né eu não estou mais submisso a um Deus e tal, é um senso falso de liberdade, não tem como. E chega um momento que a gente vai se deparar com o Criador. Isso é um fato. E é justamente isso que o desenrolar aqui da narrativa vai nos mostrar. né No mesmo versículo 8, vai dizer lá, né quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, a humanidade agora, independente do Criador, né completamente consciente do que é, é, eles haviam feito, ele come eles começa agora a demonstrar, através da sua resposta, né o peso e a vergonha da culpa. É, eles buscam se esconder da presença de Deus. né Então, uma presença que antes era ignorada, Ignoraram a presença de Deus Agora é uma presença que é temida Eles começam a sentir medo né? Ignorou a Deus Agora que se depararam com Ele Começaram a ficar com medo Temeram, correram, fugiram né? Então as folhas de figueira não foram suficientes Para cobrir a sua condição E agora estão tentando se esconder Por entre as árvores né? Eles já haviam demonstrado ali Estar com vergonha do outro Agora eles estão demonstrando Estar com medo de Deus porque a Ele uma prestação de contas vai ser necessária. Um para o outro não, mas para Deus sim. Né? E o texto vai, vai nos deixar ciente dessa, dessa realidade, né? e que, que os homens né, que hoje ignoram a Deus, né, como se Ele estivesse ausente, como se Ele não existisse, né, são os mesmos que vão se estremecer diante da sua face, diante da sua presença no último dia. Esse texto ele, ele vai transmitir, de certa forma, isso. Né? Não tem como fugir dessa realidade A humanidade ela foi criada para representar Os interesses do Criador no mundo Não os seus próprios interesses Então a gente Presta contas a Deus A gente precisa responder a Ele Então por isso que não adiantou né Essa essa tentativa de se esconder Por entre as árvores do jardim né, Ou tecer essas folhas de figueira né Porque a condição Do ser humano ali era clara é né, Os primeiros representantes Eles tiveram que ouvir e responder a voz de confronto do Criador né? e o Senhor ali então, quando ele chega né? o Senhor Deus chama o homem e ele pergunta, né? onde estás? versículo 9 a palavra de Deus ali vai de encontro com o homem né? que mesmo tentando se esconder, cobrir né? é, tapar a sua condição é penetrado por essa palavra, não tem jeito Deus pergunta, ele chega e está lá escondidinho mas é quando Deus pergunta, essa palavra chega, ela, ela, ela impacta, né? Então o, o impacto da palavra de Deus no homem vai fazer o quê? Vai escancarar agora a sua condição. É isso que vai acontecer. Ela penetra né todas as capas ali, todas as barreiras. E ela vai é, é, trazer à tona a real condição do ser humano. E não, não é à toa né, que o, o autor aos Hebreus né, vai dizer lá, é, posteriormente, né que a palavra de Deus é essa palavra viva, né? eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, né? Porque ela ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, né? E ela, é, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. né? Coração é algo na Bíblia que diz respeito ao centro mais profundo do ser humano. É do coração que flui, né? As fontes da vida, como diz né? em provérbio, né? Então, a Palavra de Deus ela chega aí. Então, quando Deus ele começa a indagar o homem ali no jardim que está se escondendo, a Palavra dele chega e vai escancarar, porque essa Palavra de Deus é poderosa. Né? E o homem, ali impactado pela Palavra, né? pela voz de Deus, o que, é que ele faz? Ele, ele vai responder, então. E a sua, a sua situação vai começar a ser escancarada. O versículo 10, né? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Então, o homem começa a verbalizar, né, a confessar aquilo que ele estava tentando esconder. O impacto da Palavra de Deus começa a trazer à tona as coisas, começa a, a, a trazer para fora. O homem agora está respondendo, está jogando para fora aquilo que, 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 tá, que ele está tentando esconder, mas não dá, não tem como fugir da Palavra de Deus. Quando ela chega, ela vai lá no fundo e vai trazer à tona essas coisas, não tem jeito. Então, agora ele, ele, ele confessa isso, ele verbaliza, né? E Deus, né, mesmo em sua soberania, né, na sua onisciência, né, mesmo ele estando completamente ciente, por assim dizer, né, do, do grito de independência do homem né, e, e das consequências disso, ele, ele não vai fazer isso, ele não vai derramar sobre esse homem um, um juízo precipitado, por assim dizer. A gente pode ver isso aqui também. A gente vai ver que Deus ele vai seguir interrogando os primeiros representantes, né? buscando obter deles um, um reconhecimento pessoal da sua culpa. Deus nos mostra aqui, gente, que, que o processo né, de um julgamento, ele, ele precisa ser um processo cauteloso e cuidadoso. Isso que Deus está mostrando aqui para né? a gente. Isso é algo extremamente necessário até para a gente aprender é, como que a gente lida né, nos tempos que a gente vive. A gente vive aí em tempos de, de, de inúmeros cancelamentos né? Na nossa era digital, virtual Ninguém pensa nada Ninguém é, processa as coisas com, com, com cautela né? Vê um negócio, está todo mundo falando Então pum, né? cancela aquela pessoa E que se dane, que se lasque né? que, que tem um ser humano ali E sendo que nem Deus fez isso com o ser humano Que se rebelou contra ele Nem Deus que é onisciente né? ele, ele fez isso ele foi indagando o homem. A sua palavra foi trazendo à tona as coisas. Ele queria ouvir ah, da boca do homem uma confissão pessoal. Deus Ele é cauteloso. Ele, 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 ele respeitou um processo para entender bem a situação. O que estava acontecendo? né? Por isso ele vai continuar. No versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeces? e a gente vai ver que daqui em diante então as respostas de Adão e Eva né? a, a sequência de a, a sequência interrogatória de Deus, elas vão apenas agora externalizando aquilo que está fluindo lá do coração né? eu lembro que o texto de, de Hebreus falou que a palavra de Deus ela chega nesse lugar, daqui para frente então é, as respostas de, de, de Adão e Eva vão externalizar isso que está aí no mais fundo do coração né? de um coração que que agora, né, como dizia Agostinho, tá, tá inquieto por não encontrar mais o seu descanso em Deus. E no versículo 12, o né, que, é, que, que o homem disse? né? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Essa foi a resposta de Adão. E aqui então, como a gente viu, é, é, vão começar a ser expressadas as rupturas relacionais básicas que foram causadas aí pela queda da humanidade. Adão falou ali: a mulher que me deste por esposa. O que isso está apontando aqui que a relação com Deus, né, não é mais uma relação confiável para o homem agora. As dádivas de Deus agora são vistos como um problema. Deus dá a mulher ao homem, ele chegou a fazer um poema, né, naquele momento e tal. E agora a Eva é um problema. Eva é o problema aqui que causou tudo isso. É isso que é, é isso que que, que que Adão tá, tá dizendo para Deus né? E, e não só Eva Mas tá falando que, que Deus causou esse problema Porque ele que inventou esse negócio de trazer a Eva para ele Entende? Então a gente vê aqui que a relação com Deus Agora não é mais uma relação confiável E ele vai, ele, o finalzinho do, do versículo né? Ela, ela me deu da árvore e eu comi Então a gente vai ver também que a relação com o outro Não é mais uma relação confiável também Então está uma ruptura relacional Né? Isso daqui é o quê? É o homem desprotegido né? e vulnerável que está começando agora um, um movimento de autopreservação, de autoproteção. Né? Ele agora se vê só no mundo. Né? O seu ego agora torna aquilo que é mais valioso. É um pouco daquilo que a gente viu lá no Salmo 36, né? que a gente viu em algumas exposições anteriores, quando é tipo, a gente falou sobre a, a criação do homem né? no, no, no capítulo 1 lá no Salmo 36 né, que que vai dizer nos seus primeiros versículos ali no, no versículo 1 e 2 né, que há no coração do ímpio a voz da transgressão não há temor diante dos seus olhos porque a transgressão lisonjeia aos seus olhos e lhe diz a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada então tem no coração do ímpio a voz do que? do pecado, da transgressão esse desejo agora de de fazer aquilo que de, de, de suprir essas necessidades mais é, mais temporais por assim dizer né, do homem e aí o que, que acontece quando ele, ele vai ver que não há temor mais é, não há temor de Deus mais diante dos seus olhos por, por aceitar esses impulsos né, da transgressão é, temer a Deus não é importante mais por quê? Porque a transgressão, ela o lisonjeia aos seus olhos, ela, ela vai tornar ele muito importante, ela, ele vai começar a se ver mais importante do que ele é. E aí, é, essa transgressão diz aí que, que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Então, é, satisfaça-se né, da, da forma que você quer. E aqui a gente vê que é, esse movimento de autoproteção do homem é isso. Ele perdeu de vista Deus, e o temor de Deus não é... Mais algo importante, agora então ele se lança para si e para se si autoproteger, né? Então é, é bem isso que está acontecendo aqui. O salmista traz um pouco dessa imagem para gente e, e o texto vai continuar, no versículo 13, né? Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, mais uma vez, né? É esse senso, né? Esse, esse movimento aí de autoproteção, de. É, do homem, do ser humano, é expresso. Né? Só que dessa vez é, é expressado que a relação com a criação agora também não é mais uma relação confiável. É isso que está tá trazendo. Né? E assim, a gente chega aqui vendo a, a extensão dos efeitos da queda, né? que é a quebra a, a, na, na relação do homem com Deus, consigo mesmo, com o outro e com a criação. É isso que acontece aqui. A humanidade agora se encontra numa, numa realidade de ruptura de desconfiança e de caos, né, de desordem. Agora as relações ficaram todas todas bagunçadas. O negócio não não tá legal. E agora ele está só buscando se autoproteger né? É uma auto -proteção. e O ser humano ele vai fazer isso a, des a despeito de qualquer coisa, né? Tem que passar em cima de Deus. Eu vou passar e eu vou me autoproteger porque agora é, o ser humano se enxerga o mais é, acima daquilo que deveria ser, né? Então diante dessa realidade, né, que a gente vai passar então para as sentenças de Deus aqui no texto. Depois de todo esse processo, né, cuidadoso de julgamento, agora o Criador e Rei do Universo ele vai começar a dar o seu veredito. É isso que ele vai fazer aqui. E ele vai fazer como, né? Ele vai fazer do último envolvido citado para o primeiro. E vai dizer e, 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 o, as sentenças de Deus ela, elas vão dizer a respeito justamente a essas relações que foram afetadas a gente vai ver isso aqui então agora a partir do, do versículo 14 a gente vai ver a postura de Deus diante de, dessa realidade é, da queda, né, da rebelião humana a gente viu a postura do homem né, como que a palavra de Deus escancarou a situação do ser humano Deus com esse processo cuidadoso né, de, de entender isso, de ver o ser humano trazer isso para fora né. e agora a gente então vai ver a postura dele né, as suas sentenças então, versículo 14, 15, diz assim, Então, Senhor Deus, disse à serpente, Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a primeira sentença aqui do, do veredito de Deus vai de encontro à serpente. E diferente de Adão e Eva, né? nenhuma indagação é feita, nenhuma pergunta, nada. Deus ele, ele apenas sentencia, né? a serpente é apenas sentenciada pelo Criador por ter incitado o mal. Ele não faz nenhum tipo de interrogação. E aqui é importante ressaltar, para a gente poder trazer um pouquinho mais de, de entendimento e focar naquilo que é, que é mais importante, é que essa maldição que está presente aqui no texto, essa sentença, é, diz respeito a, a serpentes em geral, sim, só que a Satanás em particular. Isso é importante para a gente entender o que está que acontecendo aqui. Né? É, e Como assim Satanás? É, é, eu não tinha usado o, o nome de Satanás até agora. Mas aqui é importante a gente falar disso. Eu estava sempre mantendo a serpente, mas aqui é importante. Até porque o Novo Testamento ele vai lançar luz né? para a gente a respeito disso lá em Apocalipse 12. Eu vou ler esse texto aqui. Apocalipse 12, 7 ao 9, diz assim. Ó. Houve pelejo no céu. Miguel e os, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a gente vê que o Novo Testamento diz que o Diabo, o Satanás, é a antiga serpente. Então isso vai ajudar a gente a entender um pouco dessa sentença aqui. né E vai ajudar a gente a entender também a, a profundidade e o significado e, e de, disso que Deus está falando aqui, evitar a gente daquele tipo de, de, de curiosidade assim desnecessária, né? Tipo assim, será que a serpente ela tinha perna, né? Será que que, que ela voava? Né? Será que ela era um dragão de comodo, né? Um negócio assim. E por aí vai, né? Eu já vi um monte de coisa. E, e a gente fica curioso mesmo, não dizer. Eu já fiquei bastante curioso antes de, de entender o, o foco, né? Mas aí a gente entendendo que se refere a Satanás aqui. Fica mais fácil. E nesse ponto né, eu, vou, eu, vou, eu prefiro seguir o que um, um comentador chamado Derek Kidner ele, ele diz sobre o texto, que ele, ele aponta é, para o rastejar da serpente como sendo algo simbólico né, relacionado à, à, à maldição que recaiu sobre Satanás. Como assim? Não é que as, as serpentes passaram a rastejar a partir de então, não é isso. Mas o rastejar da serpente é que vai ganhar um, um, um novo sentido, entende um, um, um sentido simbólico nesse contexto. Então, não é que as serpentes passam a rastejar, mas que o rastejar da serpente está ganhando um novo sentido aqui. Né? Por exemplo, por quê? Porque Satanás, a, a usar ali da de uma serpente né, para tentar os primeiros representantes a se lançarem contra o Criador. E aqui também a gente não sabe como que ele usa a serpente. O texto não, não nos diz se ele possuiu, se ele usou da imagem, né, se ele se, se transfigurou, no, no, na imagem de uma, se personificou na, na imagem de uma serpente, não sei. O texto não nos diz. Só que por ter o... o, o usado a serpente, esse animal em específico, que tinha um significado muito específico para aquele povo naquela época, Satanás é amaldiçoado a uma posição de humilhação. né? Tendo agora no seu horizonte aí uma eminente derrota. É isso que está acontecendo. É, Satanás ele não vai estar mais em uma posição de ataque como a, a, a imagem da serpente que que tinha sobre a cabeça de faraó, por exemplo. Em cima da cabeça de faraó tinha uma serpente assim, que simbolizava esse esse, esse perigo, né? Esse, esse poderio, né? Esse, essa astúcia, essa, é, faraó usava esse, esse essa imagem dessa serpente. Então, Satanás não vai estar tá mais nessa, nessa posição de ataque, né? Mas sim, ele vai estar tá agora. É, é, ele vai ter que, que se ser submetido agora à real posição desse animal que ele usa. E qual é a real posição da serpente, né? Que tá à é altura dos pés do, dos homens. Né? rastejando sobre o seu ventre e comendo pó essa é a posição que Satanás vai estar aquele aquele significado da serpente, né, de um animal perigoso astuto né. agora o Satanás vai ter que ficar com a sua real imagem né? que é um bicho que está aos pés rastejando e comendo pó e essa perspectiva nos ajuda a, a entender que o profundo significado que está presente nesses dois versículos né? no 14 e no 15 né? Por quê? Porque Satanás é quem será esmagado É o bicho que está rastejando ali e vai ter um momento que alguém vai pisar na cabeça dele É isso que vai acontecer né? E ele vai ser parcialmente esmagado no decurso da história Pela semente espiritual da mulher Parcialmente esmagado E definitivamente esmagado no fim dos tempos Por um dos seus descendentes em específico né? É, e o máximo que, que que Satanás vai conseguir fazer vai ser ferir essa semente e esse descendente tanto na história quanto no fim dos tempos é o máximo que ele vai conseguir fazer é um, é um ferimento né por quê porque a semente da mulher ela vai estar sustentada na fidelidade da palavra né da promessa de Deus é né? desse descendente que vai vir que vai esmagar a cabeça da serpente é isso então é isso que é, é, é essa a gente está aqui diante daquilo que é comumente chamado ali de Proto-Evangelho, né? que é o anúncio seminal, aí, né? que é essa, a, a promessa das boas novas, né? do, do enviado de Deus, né? que vai reverter todo o mal causado aí pela incitação da serpente, né? e consecutivamente por causa da, 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 da rebelião dos primeiros cabeças. Aqui a gente está no primeiro texto que fala desse descendente, só que ainda é muito... está é, tá num... num é, tá, é, é, em uma fase bem seminal ainda está também tá, tá no início né se falou desse descendente agora como isso vai vai ser desenvolvido a gente vai ter que continuar lendo o resto da Bíblia né mas é aqui se dá é aqui que nasce a primeira promessa de Deus de reversão dessas maldições né então como a gente pode ver né esse é um trecho muito significativo né cheio de desdobramentos aí importantíssimo para né? o no, 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 desfecho do enredo bíblico. Mas, em resumo, né? o que a gente tem aqui nessa sentença do Criador sobre a serpente, sobre Satanás, é que a voz, né? a influência de Satanás não vai ser aquilo que vai definir, em última instância, a condição da relação da humanidade com o Deus Criador dos céus e da terra. Não é essa voz que vai definir, em última instância. O fim é a morte, né? Satanás vai ser esmagado. Esse é o fim dele. Então, a sua voz, por mais que que durante o, o decorrer da história vai continuar influenciando, ela vai continuar ferindo a, ser, a, a semente espiritual da mulher, mas, no fim das contas, não vai ser a sua voz que vai prevalecer. É isso que a gente tem aqui. Né? O, o, o movimento redentivo, né? soberano e livre de Deus em direção à sua criação e às suas criaturas é o que se sobressai nesse texto aqui. É isso que a gente precisa ter em mente. Então, essa primeira parte do veredicto aí do, do, do Senhor nos mostra não um Deus bravinho, né? querendo se vingar. Não é isso. Ah, Deus está bravinho, agora Ele vai Vou se vingar de vocês. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas é um Deus santo, justo, misericordioso e gracioso, cheio de amor em si, em si mesmo, fazendo o quê? Assumindo soberanamente a responsabilidade de resolver a sua maneira isso que é importante a sua maneira essa situação né e aqui a gente vai ter até uma expressão de graça comum e de graça especial também né por quê porque a gente vai ter é, se Deus diz que a ah, da é, ele vai pôr inimizade entre duas sementes isso quer dizer o que que há uma continuação né? Vai ter uma continuação. Opa, Deus falou que a gente se comece da árvore a gente ia morrer. E agora Ele está falando de uma inimizade entre sementes, de um descendente. Isso quer dizer que de alguma maneira Deus vai continuar sustentando as estruturas, a vida. Isso é graça comum. Só que Ele fala, ele fala aqui de uma inimizade. Ele vai separar dentro dele, Ele vai sustentar tudo isso, só que Ele vai separar ali uma... uma, uma uma descendência específica porque tem um descendente específico que vai vir desse dessa linhagem então a gente também tem um, uma expressão aqui de graça especial né dentro desse processo de graça comum que todos vão acabar sendo afetados por isso porque Deus vai ter que manter né a, a, a Deus vai ter não né ele, ele, ele quis manter né a, a, a humanidade na sua na sua multiplicação né geracional então todos vão beber dessa dessa graça só que tem uma graça especial Vai ter vai ter um, uma linhagem que agora vai ser inimiga dessa serpente Não vai mais compactuar com essa voz né? Eles não vão ser mais direcionados por essa voz Vão ser direcionados por outra voz Então há, há, um, há uma graça especial também que, que é cultivada Então nesse texto a gente tem é, é, essa, essas duas expressões né? Também a gente precisa observar bem Não está tão explícito, mas a gente pode ver isso aqui também e é deixando essa realidade como um plano de fundo aqui, que, que o Senhor vai dar sequência nas suas sentenças ali, né? A sentença do seu veredito. Versículo 16, né? Agora ele vai se dirigir à mulher. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, como a gente viu, na sequência, na, na sentença anterior, Deus deixou claro que vai ter uma continuidade, né? apesar do impacto da queda, ele vai sustentar as estruturas básicas aí por o avanço geracional da humanidade. Só que nesse momento é, ele vai definir aquilo que vai compor, né? Aquilo que certamente vai estar presente nesse avanço, nessa continuidade, nesse trajeto, né? Nessa jornada dos homens agora, daqui em diante, né? é, é, Vai ser agora uma uma multiplicação geracional aí marcado por sofrimentos, por dores e relações interpessoais que não serão mais cultivadas em, em um ambiente de amor real, né? mas em um ambiente de desejo dominador. É isso que está sendo dito aqui. E, e essa referência desse texto aqui né, Ela é uma referência conjugal. Né? Por quê? Porque a partir dessa relação conjugal desordenada de Adão e Eva, que essa realidade vai avançar é a partir daqui então Deus vai falar dessa dessa relação agora que não é mais uma relação de amor mas uma relação de desejo de dominação porque agora a partir dessa desse núcleo que toda a geração humana vai vai prosseguir e isso vai estar agora marcado na humanidade por isso que aqui a é é, um, é uma referência conjugal né e então agora que a gente vê aqui que a relação com o outro né é o que é o que de certa forma está recebendo o foco né nessa segunda sentença de Deus na primeira a gente viu que a voz da serpente não vai ser a a voz que vai definir em última instância a relação do homem com o seu criador porque ela vai ser esmagada no fim das contas e Deus está chamando um povo para si né uma uma linhagem para si e agora a gente está vendo aqui o, o o, como que vai se dar é, essa, essa, é, o, essa relação interpessoal, a relação com o outro. Né? É, a gente viu, que, a gente viu que, que misericordiosamente o Senhor vai, vai permitir né, essa continuidade geracional, né? até porque Ele tem é, um plano para resolver isso tudo, só que essa jornada não vai ser mais uma jornada leve. Né? e o que a gente viu no, no, na exposição passada, né? que o ser humano agora ele vai conhecer o bem e o mal, né? só que pelo caminho do mal, da falta, da desordem. É isso que esse texto aqui está tá dizendo para gente. Vai ser um trajeto aí marcado por, por dores, por sofrimento e por relações interpessoais bem complicadas, caóticas, né? E aí, com isso o Criador então agora vai se dirigir ao homem. Versículo 17 e 19. E Adão disse Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, nessa parte do, do veredicto aqui do, do Senhor Deus, fica claro o foco na relação, vai ficar claro o foco é, na relação do homem com a criação e também na sua relação consigo mesmo. A gente vai ver. Ah, primeiro, né, é, a evidente negligência de Adão, que a gente também viu no, no, no sermão passado, né, que ao invés de subjugar ele foi subjugado, né? Ele não guiou a sua mulher, né? E também acabou dando ouvidos à serpente, né? dando ouvidos a uma criatura ao invés do criador. E ele agora vai tornar a sua relação com a criação, né, com a terra, agora uma relação difícil e dolorosa. É né? isso está acontecendo. Como a gente viu anteriormente, né, e aqui não é diferente, Deus ele derrama misericórdia e graça também. Por quê? Porque ele vai permitir que o homem continue agindo sobre a terra, trabalhando. O homem vai continuar exercendo aquilo que Deus mandou ele fazer, cultivar e guardar. Então, Deus não, não, não tira o homem disso, ele, ele vai poder continuar. Então, de certa forma, há graça aqui, misericórdia de Deus, né? assim como no, anteriormente. O homem vai continuar trabalhando na terra, né? tirando da criação o seu sustento. Só que tem um porém, tudo isso vai ser marcado agora por cansaço, por esgotamento. Né? Má administração dos recursos, além de uma insubmissão da criação em relação ao homem A terra ela não vai deixar agora ser subjugada é, facilmente Vai ter uma relação agora de inimizade com a terra também A terra não vai se submeter de qualquer forma né? E a gente vê isso na prática né? Do nada um, 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 algo um mal natural acontece, por exemplo né? tá tranquilo, do nada um, um tsunami engole todo mundo, né? mata um monte de gente. Do nada um terremoto, né? destrói tudo. E o cara vai plantar, do nada vem um monte de, 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 de bicho e come a plantação dele. Então então a gente vê que a terra não está se submetendo mais ao ao, ao ao domínio do homem. Por quê? Porque isso faz parte do das consequências da queda. Agora ele tem uma inimizade com a terra. Agora essa relação ela é uma relação difícil, né? E todo esse processo de fadiga, né, de esforço excessivo, de frustração, ele vai ao longo é, da jornada do homem na Terra, a partir de então, o lembrando constantemente o da sua fragilidade, por assim dizer, da sua criaturidade. Né? Não sei se existe essa palavra, mas isso vai lembrando ele que ele é uma criatura, frágil, fraco, ele não consegue é, fazer aquilo que ele gostaria de fazer porque ele cansa. Ele se fadiga e tal. Né? E essas verdades né? são, são, são difíceis de serem aceitas né? por uma humanidade que se declarou independente. Isso é muito difícil de ser aceito. O ser humano que, que quis quer se tornar autossuficiente. Né? Só que essa realidade vai, ela precisa ser encarada. Né? Porque agora o, o ser humano, os homens, eles têm no seu horizonte a, a, a realidade da sua finitude. Ou seja, a realidade da morte. É isso. Né? Retornará ao pó, porque do pó vieram. Tudo isso, a fadiga, o cansaço, tá, 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 vai sendo lembrado da sua fragilidade. Por quê? Porque lá na frente ele vai ter que se encontrar com a morte, com a sua finitude. Do mesmo pó que veio, vai voltar. Então, esse, é, é, essa é, é a realidade agora do ser humano. Né? O homem ele vai ter que lidar agora com a sua relação consigo mesmo Só que vai, vai lidar aí tendo como, como referência um fim de morte Que vai salientar a, a insuficiência da sua independência em relação a Deus Essa independência é insuficiente Ela é ilusória Isso não trouxe ganho nenhum Não trouxe ganho nenhum então, agora, é aqui que a, que a humanidade passa então, a trilhar a sua jornada para a morte. Né? Afinal de contas, Deus é fiel à sua palavra. Né? Ele disse que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não funilou o homem no momento, mas Ele coloca esse homem nessa jornada. Né? Uma jornada dolorosa, sofrida, difícil, frustrante, né? em direção à morte. É isso, o homem vai sendo lembrado constantemente. Essa é a jornada que agora trilha a humanidade. E é por causa desse cenário catastróficos, catastrófico né? que os homens apenas encontrarão um fôlego, né? uma real esperança nos movimentos de cumprimento das promessas redentivas do Deus Criador. Vai ser só aí que o ser humano vai achar um fôlego de esperança. Porque aquilo que é da humanidade tá... é isso aqui, é uma jornada para a morte, não tem outra coisa. Só que a única coisa boa que a gente viu até agora... É, só, é aquilo que Deus vai estar tá dando graciosamente, misericordiosamente, está prometendo. É a única coisa de bom que a gente está vendo aqui nesse texto. São os movimentos de Deus, os movimentos redentivos de Deus. Então, é só, são só nesses movimentos que o homem vai encontrar um fôlego de esperança a partir de então. Né? Por quê? Porque Deus não está se vingando. Deus está sendo fiel à sua palavra e está usando essa situação caótica, difícil, né? É essa situação aqui que está trazendo um peso que, que com certeza ele não gostaria né, para os seus representantes, para sua criação, só que ele está aproveitando isso para transbordar mais de si, do seu amor, da sua misericórdia da sua graça. Mesmo nesse cenário que Deus está tá, tá usando para transbordar mais amor, mais graça, misericórdia, cuidado, isso que Deus está fazendo. E é justamente isso que, que vai ser enfatizado na sequência, nesse último trecho aí do versículo 20 até o 24. É, vamos ver aqui o primeiro, 20 e o 21. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, mesmo após ouvir ali o peso das consequências né, do seu pecado, da sua rebelião contra o Senhor Deus, o homem aqui está demonstrando que está depositando fé na promessa de redenção divina, por quê? Porque apesar da morte eminente no seu horizonte, né, a, o ventre de Eva ele vai continuar gerando vida, né? Deus não não vai apartar completamente a sua benção, né? É, 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 os seres humanos não foram fulminados ali naquele momento, né? Os seres humanos não foram consumidos completamente ali pela santa ira de Deus, né? Então é, é, Deus já está intervindo de uma forma especial, livre, soberana, a partir daqui, que ele está demonstrando que esse, todo esse mal aí, ele não vai ter a última palavra no mundo. Deus ele deixa claro e, e Adão está tá demonstrando que está crendo nisso quando ele fala isso, né? E na, e na sequência, quando é, a gente é, a gente vê que Deus fez uma vestimenta, né? Ele vestiu, ele cobriu Adão e Eva. E é interessante porque ele não vai tipo, exortar o fato deles terem tentado se cobrir. Eles tentaram se cobrir com as folhas de figueira. Deus não briga com eles por isso. A atitude de Deus, na verdade, está reafirmando o fato de que eles realmente necessitam agora de uma cobertura, de um revestimento. Isso que Deus está demonstrando aqui. Vocês precisam mesmo. Só que ele está deixando claro que o único que pode fazer isso de forma eficaz é ele eles tentaram se cobrir com folhas aí Deus vem e agora faz uma vestimenta para eles, é isso mesmo, eles precisam se vestir, precisa precisam se cobrir né? a situação não é legal só que quem vai fazer isso sou eu Deus vai e cobre eles então Deus ele demonstra aqui o seu compromisso em resolver o problema da sua representação na criação e os últimos três versículos vão demonstrar agora a preocupação e o cuidado de Deus para que tudo isso seja resolvido de fato, sem que tome proporções mais mais graves. né Os últimos versículos eles vão eles vão deixar isso isso bem claro para gente. Diz assim, Então Deus disse ao Senhor Deus, eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da morte é, o Deus criador é, é o único ser que possui nele em si mesmo vida e amor né é, tudo isso ele possui nele mesmo então gente, vida e amor ele só pode ser expressado no mundo a partir de uma relação de comunhão, de aliança, de pacto com esse Deus. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a expulsão do homem do jardim, né, desse, desse lugar de desfrute da presença de Deus, nos mostra que o homem, agora lançado sobre si mesmo, né, ele perdeu esse lugar de referência no Criador, agora ele está meio que sozinho na realidade, no mundo. O homem lançado em si, né, nesse movimento de autonomia, de auto-satisfação, de auto ele é completamente impossibilitado de estar nesse lugar, de desfrute. E se ele é impossibilitado, né, então ele não pode refletir no mundo aquilo que Deus é. Então ele precisa sair daí, ele tem que ser expulso daí. Por isso que ele é lançado fora agora, né, para se identificar com aquilo que lhe é mais comum. Né? a terra de que fora tomada agora ele parece mais com com a terra com a criação né? ele, ele deu ouvidos à criação então agora ele está mais parecido com com isso do que com o criador então Deus tira ele desse lugar de de, de, de desfrute da presença de Deus porque ele não está mais ele não está apto ele não, ele não pode desfrutar dessa relação porque ele decidiu ser autônomo independente tira ele fora para ele então se identificar com aquilo que mais parece com ele que é a Terra. Né? Só que aqui a gente também vê Deus tomando uma atitude de proteção também, para que o fracasso da humanidade né, na sua vocação né, de representar o Criador não o defina de forma definitiva. O Criador ele não, ele não permite que, que a humanidade fracassada e rebelde a Ele acesse da árvore da vida então permaneça eternamente nessa condição por quê? Porque Deus é um rei que deseja e que de fato será representado pela humanidade fielmente. Ele deseja que isso aconteça e isso vai acontecer. E o que a gente tem né, no fim desse trecho é o jardim né, que diz respeito, como a gente viu, a esse desfrute né, da presença de Deus, da comunhão, de aliança, é, de vida, uma aliança que tem como esse fim vida, amor, né? Ah, que, tem como, como, como esse, que tem como um fim essa satisfação do ser humano, né? o, o homem sendo satisfeito de fato, né? ah, para representar no mundo um, um, um Deus que é satisfeito também. Né? A gente vê que então, esse jardim agora sendo protegido por querubins. E esses querubins eles têm à sua disposição uma espada flamejante. A espada era uma arma mais comum ali de contenção né? naquela época. É, por exemplo, passar pelo fio da espada significava morrer é isso, então Deus ele coloca os querubins em uma espada quem quiser, quem quiser romper agora, quem quiser chegar nesse lugar vai morrer, vai perder a vida os querubins estão ali para isso e está aí né, um, um, e esse é um lugar né, que, que, onde a humanidade agora já sentenciada a trilhar essa jornada da morte né, é, é um lugar onde essa humanidade jamais vai poder acessar por si só é mais, porque a morte agora passou a ser o seu inimigo invencível, o seu pior inimigo, o pior inimigo da humanidade. Então, passar pelo fio da espada é, é, é chegar no ponto no pior ponto da, do que o ser humano pode enfrentar na morte. Então, o ser humano não, ele não pode acessar mais esse lugar, não tem como, não tem como acessar. O acesso ao Jardim de Deus agora só vai poder ser conquistado por um representante fiel que consiga passar pelo fio da espada, vencendo e humilhando esse tão poderoso inimigo, que é a morte. Só assim. O Jardim, o, o, o jardim de Deus ele só vai poder ser desfrutado novamente por meio dos feitos de um representante que trilhe a dolorosa jornada da morte, mas que não encontre nela o seu fim. Só que, mas o início grandioso de uma nova realidade, né? de uma nova história. É isso? É justamente sobre esse representante né? que se referia à promessa do descendente da mulher. É justamente sobre ele. É sobre a, a grandiosa e gloriosa realidade conquistada e inaugurada por ele, que os apóstolos, lá no primeiro século, testemunharam com as suas próprias vidas. É sobre esse representante. Né, que trilha essa jornada de morte, mas não tem nela um fim. Ele não é vencido por ela. Ele vence ela e consegue ainda falar de um início glorioso, de uma retomada. Né? É sobre esse que os apóstolos testemunharam, né? E Pedro, né, um desses apóstolos e uma, uma testemunha ocular dos feitos realizados por esse descendente da mulher, o enviado de Deus, ele registrou as seguintes palavras né? em uma de suas cartas. 1 Pedro 1, do 18 ao 21, diz assim, ó, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé, tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e deu-lhe glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, Pedro fala desse representante, que, como ele diz aqui, ele, ele derramou um sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele foi um representante que trilhou a jornada da morte, mas ele se submeteu à voz do Criador. Ele se submete à palavra, às palavras, à vontade de Deus. É isso que ele faz. Então, por isso que o seu sangue é um sangue agora puro. Ele tem valor, ele tem peso representativo. Ele consegue fazer isso. E se ele representou bem, de fato, se ele se submete a Deus, de fato, quando ele enfrenta a morte, o que acontece? Ele vence ela. A morte não é o seu fim. É o que o texto diz aqui. Por meio dele tem desfé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Então agora ele ressuscita, ele passa pelo fio da espada, só que ele vence. E ele chega nesse lugar agora, ele, ele retorna a esse jardim, por assim dizer, esse lugar de, de relação, esse lugar de, do cultivo de uma relação pactual, de vida, de amor. E ele entra nesse lugar e agora ele traz consigo, Toda essa linhagem que Deus está separando, esse povo que Deus está trazendo para si, que, que, que vive na expectativa da obra desse descendente. Agora esse povo pode desfrutar dessa relação novamente. Foi vencido. né Ele, ele passou pela espada ali dos querubins e morreu, mas não, não, não adiantou. O homem viveu de novo. Então acabou. Esse inimigo e foi vencido. Esse inimigo é, tremendo do homem. Né? aterrorizador né? foi vencido por Cristo né? e por causa desse dessa vitória é que nós temos agora fé em Deus, nós podemos agora depositar confiança nele de novo né, por essa obra, agora a gente pode ter essa relação de fé novamente então como a gente viu né, inicialmente lá nas palavras do, do apóstolo Paulo aos gálatas né? são pelos feitos desse representante aí que a semente espiritual da mulher é revestida, o sangue de Cristo. Essa é a obra eficaz né, que, que reveste, que protege definitivamente o povo escolhido de Deus. A igreja de Jesus Cristo. São, são esses feitos que, que revestem hoje a mim e a você. Né? E nos batiza, né, nos faz participantes da vida que é comunicada por essa obra, por esses feitos. É pela obra de Cristo, né? Esse representante fiel do Deus verdadeiro que encarou a jornada da morte e extraiu dela agora um novo começo de vida e não mais um fim, que uma nova aliança de vida e amor agora vão poder, é, uma aliança de vida e amor com o Deus Criador, né? De todas as coisas agora pode ser desfrutada de novo. É a partir desse descendente, né? Desse novo, desse novo cabeça que um, um, um grandioso povo agora pode testemunhar comunitariamente no mundo o derramar das bênçãos da reconciliação. Os homens estão sendo reconciliados agora com Deus. Agora pode testemunhar de uma representação correta novamente, por causa da obra de Cristo. Então, então é isso, meus irmãos. É que o Senhor Deus, né, por meio do Seu Santo Espírito, continue aí consolidando essa realidade no nosso meio, essa, essa aliança que agora nós experimentamos, essa nova aliança né, que tem nela como base o sangue e o corpo de Cristo. Né? Esse sangue que é desse representante fiel, né, que pode agora nos cobrir de fato, nos lavar, nos limpar. E esse corpo né, que passou pelo fio da espada ali e morreu, mas vence a morte. E agora ele pode acessar novamente esse lugar né? e desfrute de uma relação de Deus. E agora ele começa a reverter todas essas maldições. E agora a gente não tem mais no nosso horizonte a morte como um fim. Mas a gente tem agora no nosso horizonte a ressurreição dentre os mortos. É isso que nós temos no nosso horizonte. Amém?